0: Entra no ar pela rede catarinense de comunicação cooperativista o informativo agropecuário da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Alô, amigos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional Informativo Agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. Música Prêmio Melhores do Ano tem recorde de inscrições neste ano. OCB discute comunicação cooperativista de forma digital. A Aurora Alimentos lança campanha de boas festas. Encarecimento acentuado dos grãos preocupa a indústria da carne. Santa Catarina investirá dois milhões e trezentos mil reais na regularização fundiária de imóveis rurais. E ainda teremos o
1: comentário da semana de Ivan Ramos. Esse assunto já foi motivo de muitas polêmicas no ano passado, principalmente aqui em Santa Catarina. Agora o ano está chegando ao fim e novamente o assunto deve voltar à tona. Um, um agravante. O governo federal quer mudar a sistemática de tributação.
0: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios, porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Cicob estamos honrando ainda mais este valor. Prorrogando financiamentos e facilitando o crédito. A geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Cicob, Somos feitos de valores. Começou o processo de julgamento dos 595 projetos concorrendo ao prêmio Somos Cop Melhores do Ano promovido pelo sistema OCB a cada ano par. No total, 320 cooperativas de norte a sul do país submeteram seus cases de sucesso. Dessas, um seleto grupo receberá o troféu como reconhecimento à criatividade, à visão e aos resultados obtidos por elas ao longo dos últimos dois anos. Cada vez mais conseguimos mostrar a força do nosso movimento, mesmo em momentos de crise, Sabemos que o impacto do nosso setor é gigante e retrata crescimento, transformação e geração de renda. O Prêmio Melhores do Ano é uma forma de destacar as boas práticas das cooperativas que tenham proporcionado benefícios reais aos seus cooperados e à comunidade, comentou o presidente do sistema OCB, cooperativista Márcio Lopes de Freitas. A banca julgadora também cresceu para dar conta de analisar cada projeto inscrito e este ano é composta por uma equipe de mais de 60 pessoas. No dia 28 de outubro, Vamos conhecer os finalistas. Os vencedores serão revelados na cerimônia que está sendo preparada para o dia 24 de novembro. Outra data importante será o dia 3 de novembro. Como novidade, nesta edição, o Prêmio Somos Cop Melhores do Ano ganhou a categoria Influenciadores Cop. Os concorrentes foram indicados por entidades do setor e a votação para escolher os vencedores será popular online a partir desse dia. Online também será a cerimônia de entrega, que está sendo pensada especialmente para esta edição, que ocorre no cenário pandêmico. Sabemos do carinho das nossas cops com o prêmio e no ritmo da adaptabilidade, teremos o nosso evento especial. E contamos com a participação de todos em mais um momento de celebração das conquistas do cooperativismo brasileiro. Finalizou, em tom de convite, Márcio Lopes de Freitas. Sistema Nacional OCB realizou, na semana passada, uma versão online do tradicional Encontro Nacional de Comunicadores, reunindo profissionais de todo o país. A capacitação teve por objetivo falar sobre os rumos e as estratégias mais inovadoras e eficientes que podemos aplicar no nosso trabalho, mostrando assim o quanto o cooperativismo está presente na vida dos brasileiros. O superintendente do Sistema OCB, Renato Nobili, e a gerente-geral da OCB, Tânia Zanella, falaram sobre o orgulho que sentem de ver uma equipe tão comprometida, não somente em divulgar o cooperativismo, mas usar as estratégias de comunicação para fortalecer o vínculo entre a cooperativa e o cooperado. Ambos destacaram o empenho das equipes das unidades estaduais e também das cooperativas em manter o fluxo de informação, evitando ruídos e fortalecendo dessa maneira assim a imagem institucional das organizações e COPs, mesmo no cenário de tantas dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus. A gerente de comunicação do sistema OCB, Daniela Lempke, também reforçou o compromisso das equipes que se mostraram tão essenciais, contribuindo com uma comunicação direta, constante e marcando presença no meio digital, divulgando conteúdos relevantes e minimizando os efeitos negativos do distanciamento social. A gestora também apresentou projetos e frentes de trabalho mais atuais desenvolvidos pela Unidade Nacional, com o apoio tanto da diretoria do Sistema OCB quanto do Conselho de Comunicação, formado por representantes das cinco regiões brasileiras. Outro destaque da fala de Daniela, foi o anúncio da realização de uma campanha nacional de divulgação do cooperativismo, prevista para começar em novembro. Na última parte do encontro, os comunicadores conheceram a versão digital de um dos mais tradicionais eventos de gestão, liderança e inovação do país. O evento, que tinha dois dias intensos de atividade, terá desta vez em três meses, já que os participantes poderão acompanhar todos os detalhes da programação, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, e ainda acessar todo o conteúdo que ficará gravado até fevereiro do ano que vem. As vendas de produtos para a ceia de Natal e as confraternizações de fim de ano têm perspectiva de bons resultados para 2020, segundo a Aurora Alimentos. A tradição do brasileiro em comemorar as festas de fim de ano em família Projeta uma habitual mesa farta nos lares de milhões de brasileiros, mesmo em um ano atípico como o ano de 2020. Nesse ano, Natal e Ano Novo serão feriados prolongados, potencializando o consumo dentro de casa. Depois de um longo período de distanciamento social, a tendência é de que o consumidor celebre a vida com seus familiares e amigos. A expectativa é de se haver um número maior de ceias e celebrações, porém com uma quantidade menor de pessoas. Além disso, com a tendência de redução das viagens internacionais e de haver menores deslocamentos pelo país, os consumidores devem concentrar ainda mais os seus gastos em alimentação dentro do lar, preparando celebrações especiais em casa ou em locais próximos como sítios e casas de veraneio. As proteínas novamente estarão em evidência, com a valorização do consumo de produtos à base de carnes de aves e de suínos, que além de tradicionais nesta época do ano, são opções saudáveis e saborosas e chegam ao mercado com preços atrativos ao consumidor. Com base nesse cenário, a Aurora Alimentos fez o lançamento da campanha Boas Festas 2020 para a equipe comercial, ressaltando a importância do planejamento e da boa execução no ponto de venda, observou o diretor comercial Leomar Somensi. Este ano. Em função do isolamento social, mais do que nunca o planejamento multicanal será fundamental, junto com o fortalecimento da parceria entre a indústria e o varejo. Os consumidores deverão se planejar antecipadamente para as compras de final de ano, evitando grandes aglomerações. Desta forma, cresce a importância em se planejar uma boa execução do ponto de venda em todos os canais, incluindo o varejo de bairro e as plataformas de e-commerce que devem ganhar maior relevância em 2020 em relação aos anos anteriores. A empresa se preparou para 2020 com uma linha de boas festas completa de produtos práticos e saborosos temperados na medida certa para o consumidor, já reconhecida por sua qualidade e sabor, complemento executivo. A marca Aurora tem como carro-chefe o Blaster, ave especial com tempero exclusivo, uma carne macia e suculenta. Além do Blaster, o portfólio da linha contempla várias delícias como o tender, a sobrepaleta recheada e o lombo recheado, além de cortes diferenciados para variar o cardápio na ceia e deixar a celebração ainda mais especial. Complementam o mix os cortes em natura com pernil com osso, pernil proporcionado e lombo. E a linha Preparo Fácil, com blesser que não precisa descongelar, indo direto do freezer para o forno. Muito prático! Não suja o forno devido ao saco próprio para assar que acompanha o produto, deixando o produto macio e suculento. mais gostosa do dia. Comunidade Rural O Espaço do Senar Santa Catarina Serviço Nacional de Aprendizagem Rural A Secretaria da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina informou nesta semana irá investir R$ mil reais no apoio à regularização de imóveis rurais nos municípios de e Siderópolis Nova Itaberaba, Cunha Cunhataí, Chapadão do Lagiado, Guaramirim e Bicaré, Rio Negrinho e Painel. A intenção é atender a cerca de 9.500 famílias rurais que não possuem a documentação da propriedade. Os recursos serão destinados ao programa Terra Legal que fornece documentação necessária para que os produtores regularizem seus imóveis rurais. As ações são voltadas para os pequenos proprietários ou poceiros que não possuem registro de imóveis e, por isso, vivem em insegurança jurídica e, e sem ter acesso ao crédito rural. Os agricultores beneficiados receberão uma pasta contendo a imagem plana e altimétrica da propriedade, planta topográfica, certificação no CIGEF, INCRA e anotação de responsabilidade técnica, ART, dos serviços realizados. De posse dos documentos, o produtor poderá contratar uma assessoria jurídica para a conclusão da regularização. O governo federal ampliou de 25 para 28 o número de adidos agrícolas brasileiros, junto às representações diplomáticas no exterior. Atualmente, o Brasil conta com 24 adidos agrícolas ativos lotados em 22 países. Pequim e Bruxelas contam com dois adidos. Uma vaga em Genebra, Suíça, encontra-se em aberto e deverá ser preenchida ainda este ano. Os novos adidos agrícolas irão desempenhar suas funções em novos postos estratégicos, que serão definidos por portaria conjunta dos ministros das Relações Exteriores e da Agricultura. Espera-se que as novas adidâncias iniciem seus trabalhos já no início do próximo ano. O decreto traz outras mudanças, como a exigência de que o adido seja, há no mínimo 10 anos, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo ou empregado do quadro permanente de empresa pública federal ou de sociedade de economia mista federal. Anteriormente, esse prazo era de 4 anos. A mudança busca adequar os candidatos à seriedade e experiência esperadas do cargo e teria equivalência ao posto de conselheiro da carreira diplomática. Outra nova exigência é que o servidor esteja em exercício no Ministério da Agricultura ou em uma das suas entidades vinculadas. A duração da missão de assessoramento em assuntos agrícolas será de, a princípio de quatro anos consecutivos, não prorrogáveis, contados da data de apresentação do adido agrícola à representação diplomática para a qual tiver sido designado. Anteriormente, o prazo era de dois anos, prorrogáveis uma vez por igual período. Os adidos desempenham missões permanentes de assessoramento junto as representações diplomáticas brasileiras no exterior têm o papel de identificar oportunidades, desafios e possibilidades de comércio, investimentos e cooperação para o agronegócio brasileiro. Para isso, têm interlocução com representantes dos setores público e privado, assim como interagem com relevantes formadores de opinião na sociedade civil, imprensa e academia. Os adidos agrícolas têm sido amplamente reconhecidos como agentes para a maior inserção da agropecuária brasileira nos mercados locais, no último encontro de adidos, atividade realizada em setembro, em plataforma virtual, ocorreram mais de 500 reuniões entre esses profissionais e os diversos representantes do setor privado brasileiro. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem! Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as contas conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fico Agro, há 45 anos, unindo,
1: inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina.
0: As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior. As elevadas e sem precedentes exportações de milho e soja no Brasil e a consequente valorização do preço dos grãos impactarão diretamente o setor de produção de proteína animal, carnes e ovos, e causar prejuízos à balança comercial brasileira. O alerta é do presidente da Associação Catarinense de Agricultura, CAVE, José Antônio Ribas Júnior. Para ele, o momento impõe desafios ao setor e cobra esforços para encontrar alternativas de mercado e evitar eventual crise. A análise do dirigente leva em conta o aquecimento do mercado de grãos no país, base da alimentação de aves, suínos e bovinos, beneficiado pela disputa comercial entre China e Estados Unidos, que aumentou a venda de produtos brasileiros para os chineses principais parceiros comerciais. A exportação de soja, por exemplo, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o principal exportador, além de maior produtor mundial. Este ano, o Brasil deve bater recorde e superar 80 milhões de toneladas, segundo estimativas do setor. O mercado está tão aquecido que as safras brasileiras 2020-2021 e 2021-2022 e já estão vendidas no mercado internacional. Da mesma forma, o milho, cujo o Brasil é o segundo maior exportador global, deve superar 30 milhões de toneladas no ano, segunda melhor marca do Brasil. Se, por um lado, a valorização dos grãos e a maior fatia do mercado internacional beneficiam o agronegócio brasileiro, por outro, também impactam no aumento de custos de produção de proteína animal e, consequentemente, no preço dos alimentos cárneos. A saca de milho, que custava R$ 35 reais no início do ano, passou para R$ 60. Reais, e a tonelada do farelo de soja que estava por R$ 900, está custando R$ 2.300. O impacto é grande. O complexo grãos é um dos maiores custos na produção de aves e suínos, pois a alimentação dos plantéis representa entre 60 e 70% do custo total. E é esta conta que preocupa o setor. A prioridade é o mercado internacional, caso não planejada, pode causar desabastecimento no mercado interno e escassez de produtos. O aumento de custo é real. O momento de crise que a pandemia trouxe também dificulta o repasse de custos nas vendas. Todos esses aspectos nos desafiam. Parte desses cenários é compensado com exportações, mas não podemos deixar de citar que a maior parte das aves e suínos produzidos é para abastecer o mercado interno. Teremos dias desafiadores pela frente, que demandarão esforços conjuntos para evitarmos os cenários mais críticos, afirmou o dirigente da ACAVE, ao citar ações importantes para reequilibrar a conta em relação à oferta e à demanda. Entre elas estão a redução de taxas de importação, a participação do setor nos contratos futuros, ampliação de parcerias com países produtores, criação de políticas de abastecimento e armazenamento de cereais, reordenação dos tributos estaduais, investimento em logística que coloque o grão onde está o consumo. Nos últimos anos, os investimentos logísticos apenas facilitaram a exportação, além do maior incentivo à produção. As consequências do aumento dos custos de produção tendem a chegar até a mesa dos consumidores. Segundo o presidente da ACAVE, a alta nos preços dos alimentos apenas vai refletir o aumento do valor dos insumos e o maior consumo no país, complementou o presidente da ACAVE, Ribas Júnior. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. TVCOP SC no YouTube. Apoio Cicobi, sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Faça parte. Fertilizantes da FECOAGRO, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura de Santa Catarina. E CESCOP Nacional. Somos COP em Santa Catarina. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV TVCOP Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro. Do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente. O que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Feco Agro e pronto. Lá está a TV COPI. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. Somos Copi em
1: Santa Catarina Fato em Destaque O comentário da semana com Ivan Ramos Diretor Executivo da FECO Agro Esse assunto já foi motivo de muitas polêmicas no ano passado Principalmente aqui em Santa Catarina Aliás, foi um dos motivos que colocou o atual governo em conflito com o setor produtivo estadual. Felizmente, graças à interferência do poder legislativo e da compreensão do governador, apesar de um pouco tardia, ficou superada a divergência. A tributação dos defensivos agrícolas. No ano passado, mais de dois mil agricultores de todo o Estado estiveram na Assembleia Legislativa protestando sobre a intenção do Executivo de tributar com o ICMS os defensivos agrícolas. O argumento do governo na ocasião era a defesa da saúde pública e não pelo interesse de aumentar a arrecadação. A discussão foi intensa e, no final, o governo de Santa Catarina acabou recuando e aderindo à iniciativa federal de deixar para o CONFAS decidir. Naquele órgão, que reúne secretarias de fazenda de todos os estados, foi prorrogado o convênio 100 para o final de 2020. E isso significou manutenção do sistema de subsídios nos insumos agrícolas. Agora o ano está chegando ao fim e novamente o assunto deve voltar à tona. Com um agravante, o governo federal quer mudar a sistemática de tributação. A proposta da reforma tributária, que está no Congresso Nacional, já prevê mudanças. O projeto do governo é unificar alguns impostos mas acaba atingindo os incentivos que hoje o setor rural tem para produzir alimentos. Se prevalecer a proposta do Ministério da Fazenda, embora ela diga o contrário, já está provado pelas entidades do agro que afetará o setor. A OCB e a CNA já promoveram reuniões e demonstraram os reflexos que atingirá o setor agropecuário se prevalecer a intenção do projeto da reforma tributária. De outra parte, não deve ter interesse em renovar o convênio 100, que reduz a base de cálculo para tributações interestaduais e que isenta de CBS operações com insumos dentro do Estado. Os governos estaduais devem ter interesse em não renovar o convênio 100, pois implica em aumento de arrecadação. Se assim pensarem, estarão raciocinando a curto prazo, pois... O aumento da tributação nos insumos agrícolas provocará aumento de custos de produção e reduzirá a competitividade nos mercados, inclusive internacionais. Aumentar a tributação significa redução de uso e até a redução de produção e, consequentemente, de arrecadação. Os técnicos do governo devem saber fazer essas contas, porém, serão os políticos que definirão. Portanto, cabe a nós as entidades do agro e todos os interessados em ficar atentos para pressionar os parlamentares para que não aprovem mudanças no sistema de tributação dos insumos agrícolas, especialmente agora, na época de pandemia. Portanto, as lideranças dos agricultores precisam agir e mostrar aos políticos as consequências de uma eventual mudança no sistema atual. Pense nisso.